0: Sicuramente quello che ci accade nel futuro, prossimo e nell'andare del tempo dipende dalle nostre azioni, da come noi gestiamo la nostra vita e sicuramente anche da alcune variabili, però una parte dipende sicuramente da ciò che viene dal nostro passato. In questa puntata parleremo di sincronicità, genealogia e Come al solito, marketing per tarologi e cartomanti. Benvenuti su Arcani nella Notte. Benvenuto e benvenuta su Arcani nella Notte, il podcast sul mondo dei tarocchi. Se sei tarologo o cartomante e vuoi diventare un professionista, oppure vuoi scoprire il vero significato dei tarocchi, Arcani nella Notte è il podcast che fa per te. Inoltre, se partecipi in diretta, hai la possibilità di ricevere un consulto gratuito. Buon ascolto! Ciao a tutti! Ciao Tamara!
1: Ciao Ale! Ciao a tutti! Buonasera e bentrovati! Come stai? Bene, grazie. tu?
0: Bene, bene, bene. Anch'io... E mi fa molto piacere che sia arrivato lunedì, ma di solito non è così perché di solito Infatti. lunedì è, è il giorno in cui si, si spera che non arrivi e quando arriva si spera che passi più velocemente possibile, però noi abbiamo questo appuntamento quindi a me personalmente fa piacere che sia soprattutto lunedì sera, tu che dici?
1: Anche a me molto perché è una coccola, soprattutto con il freddino che sta cominciando a arrivare in casa. Così è proprio una coccola questi arcani nella notte, è un modo eh per sì. far compagnia. Eh sì,
0: ecco, se vogliamo è proprio il modo per bilanciare il lunedì, mettiamola così dai. Anche se noi, comunque, per fare questa trasmissione dobbiamo. Lavorare ulteriormente per creare contenuti strutturali in un certo modo ma sicuramente quando si unisce la, la passione al lavoro la fatica diventa molto molto più piccola e se vogliamo si trasforma anche in motivazione non so se accade anche a te Tamara ma sono sicuro di sì.
1: Sì, si sente molto meno la fatica e poi viene ripagata proprio dalla gioia di farlo, quindi non, non smetteresti mai, non, no, addirittura confondi il piacere con il dovere, no? A me capita questo, e, è eh, bello. Sì, per... sì,
0: sì, 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 bello, sì. bello, bello perché bello. cominciamo eh, a avere insomma. dei feedback dalle persone che lentamente ci conoscono, uh, ci mandano i messaggi, poi ci contattano anche nelle altre nostre dirette ad esempio noi domani Tamara ricordiamo a tutti ne abbiamo un altro sì. alle 19 se non sbaglio no? domani
1: alle non abbiamo ancora scelto l'arcano che affronteremo domani ma così sarà ovviamente. una
0: sorpresa per tutti
1: Anche per noi!
0: (ride) Anche per noi! Ricordiamo diretta Facebook e anche Instagram eh, tramite la pagina Coach dei Tarocchi, profilo Coach dei Tarocchi e anche la tua pagina e il tuo profilo giusto, Tamara, vuoi ricordarlo?
1: (ride) Sì, certo, Tamara Vannucci, coaching e consulente tarologiche, la pagina Facebook è quella e partirà anche da lì.
0: Benissimo, ricordiamo che eh, comparirà anche nella pagina, nel profilo di Thomas per quanto riguarda il Codex Albertinus che oggi non poteva partecipare in diretta ma si è preparato un discorso registrato, la sua lezione è registrata e quindi noi potremo comunque ascoltarla come se lui fosse qui. Ovviamente non possiamo interagire come stiamo facendo io e Tamara adesso ma abbiamo cercato il più possibile di alleviare questo tipo di problematica, ok? Bene, io direi Tamara che inizio parlando di marketing per tarologi e cartomanti e poi ci sentiamo.
1: Mm? Sì, sì, che siamo tutti curiosi di capire come dobbiamo gestire questo aspetto professionale che è faticoso nella nostra attività, tutti quelli che si occupano di... Eh, professioni che hanno a che vedere molto con l'umano a volte fanno fatica a gestirsi l'aspetto del marketing quindi è prezioso questo insegnamento
0: eh, hai fatto una riflessione fondamentale e ti spiego mm. il motivo tu hai detto mm. noi che ci occupiamo dell'aspetto umanistico no? e di solito ci sono in contrasto eh, le materie umanistiche rispetto a quelle matematiche e scientifiche allora Io parto da un presupposto. Di solito, quando uno, parliamo proprio quando va a scuola, gli viene consigliato di concentrarsi sulle parti dove va meglio. Quindi, se tu sei bravo a disegnare, approfondisci il disegno e lascia perdere le altre aree della vita. Di solito viene fatto così. Matematica idem, piuttosto che letteratura, eccetera, eccetera. E quindi si crea proprio questa dicotomia tra materie scientifiche e materie umanistiche e c'è proprio questa difficoltà no? allora al di là del fatto che adesso soprattutto per chi fa un'attività online in genere nel nostro specifico un um, cartomante eh, piuttosto che tarologo quindi deve in qualche modo creare dei contenuti quindi a livello um- umanistico deve creare parlare e comunicare con le persone ma deve anche stare attento a gestire bene i dati per quanto riguarda le statistiche ma i conti veri e propri per vedere se ciò che produce in realtà gli crea anche un un ritorno in termini di attenzione e anche in termini di fatturato ecco stavo dicendo eh, di solito viene consigliato di approfondire l'aspetto in cui noi siamo più bravi io parto invece dal presupposto che una persona si completa nel momento in cui impara a fare cose che non sa fare quindi il paradosso è se io sono bravo a disegnare mi devo sforzare a imparare a fare una cosa che in un certo senso anche non mi piace perché a volte il fatto che non mi piaccia dipende dal fatto che non riesco a farlo ci metto una certa difficoltà ma è proprio attraverso la difficoltà che io alzo il mio livello che mi alzo i miei talenti che a volte sono inespressi proprio perché non li ho mai utilizzati, perché magari mi hanno consigliato di non andare a toccare quell'area della mia vita. Quindi penso che, eh, se vogliamo, nel momento in cui allargo le mie capacità, divento, in primis, come persona più completa, una visione più larga della vita. E seconda cosa, ho anche più autostima di me stesso, che è un po' il modus facenti che si utilizzava nel passato, perché... Le grandi menti del passato sapevano fare tutto. Un Leonardo da Vinci sapeva fare la scultura, dipingere, però sapeva gestire bene anche la la fisica, la matematica. Al contrario di adesso che invece ci stiamo specializzando. Uno che studia una materia come eh, fisica delle particelle magari non sa nemmeno che ne so, fare il disegno di una casa colorata non so se mi spiego tu cosa dici Tamara?
1: sì, sono sono d'accordo sicuramente non possiamo confrontare il nostro tipo di di conoscenza il nostro tipo di sapere a a quello per esempio umanistico che era sicuramente un tipo di sapere a tutto tondo dove appunto l'artista era anche uno scienziato, un, un fabbricatore, un artigiano, un operaio della, del, del, della materia, eh, così come toccava il, il pennello o faceva girare una ruota. Ecco. Eh, però andiamo sicuramente verso una settorialità, ma, ma perché settorialità vuol dire analisi e quindi essendo anche figli dell'illuminismo e dell'epoca comunque della ragione andiamo verso una specializzazione continua, il problema è che questa specializzazione ci fa perdere di vista appunto il, il resto e sicuramente quello che dici tu eh, che suona un po' quasi anacronistico no? perché, perché a parte che mh, il principio educativo anche nelle scuole è un po' un altro no io ricordo a un punto anch'io ero stata orientata e consigliata però però sicuramente sarebbe un, una sfida no soprattutto quando ma noi lo, lo vediamo tuttora quando sai, magari in azienda, eh, si, si, si insegna ai manager a uscire dalla loro area di comfort per sperimentare zone inesplorate, ma proprio per aumentare la loro autostima e quindi poi la loro capacità di leadership. Ecco, per esempio in questo, eh, se io che mi sento notoriamente abbastanza inetta nelle materie scientifiche, avessi qualcuno che mi facesse scoprire i miei talenti e avvicinarli in maniera eh, anche giocosa e divertente forse avrei una considerazione migliore di me stessa in questo settore e quindi forse sarei anche più trainante con quel tipo di informazioni sono d'accordo è una sfida eh?
0: è una bella sfida (ride) sì e tra l'altro approfitto io non dico niente Tamara però siccome hai, hai parlato di manager di aziende eh, anticipiamo qualcosina che stiamo per far qualcosa in relazione no, a questo no, campo
1: no, vuoi dirlo
0: no no non lo dico ho buttato lì un semino e fine
1: va bene sì, okay. sì.
0: bene allora io questa sera detto questo vorrei parlare di positioning allora che cos'è il positioning? ovviamente stiamo parlando di marketing nel senso più, più ampio no? E, e lo faccio proprio per far capire come una parola che di solito abita nel, nelle stanze delle riunioni delle grandi aziende in realtà è fondamentale anche per i piccoli imprenditori e le persone normali come noi, le persone che hanno piccole aziende o sono liberi professionisti o Magari persone che hanno una passione E vogliono però avere qualche riscontro Rispetto a quello che fanno Soprattutto online ok? Allora Il primo passaggio qual è? Partiamo proprio dall'inizio con le cose semplici eh, Il presupposto è Che nella nostra mente Nel momento in cui noi dobbiamo prendere una decisione Dobbiamo fare una scelta Abbiamo sempre Da fare delle, eh, Di mettere in relazione Dei servizi o di prodotti tra loro No? Allora, ad esempio, se io devo scegliere una pasta da mangiare, mi verranno in mente delle marche. Mm? Allora, quali sono, Tamara? Ti chiedo, posso prenderti te come test?
1: Certo, perché mm? okay. non, c'è, non, c'è, non c'è Fabio, non c'è nessuno. <ride> <in bottecca.
0: ride> Dai, allora, non se scatto. io ti dico, dimmi delle marche di pasta, le prime che ti vengono in mente.
1: Che vergogna, Barilla, Voiello, Buitoni.
0: Um... Attenzione, ti sei fermata alle prime tre.
1: Uh-huh. È
0: normale. Ah. Anche a me capiterebbe la stessa cosa. Difficilmente si arriva a sei, però sostanzialmente non so se hai notato, hai detto le prime tre in maniera molto veloce e sciolta. E sì. poi hai dovuto pensarci: sì questo è, è come funziona il marketing e la pubblicità e in base al loro modo di persuadere, in base a tutti i milioni e miliardi di euro che investono in pubblicità a noi si imprimono no? oh, determinate marche e messe in una certa scala questo serve nel momento in cui io devo andare a fare la spesa e magari arrivo nel, nel settore specifico, anche in base ovviamente a come la pasta è messa e io scelgo molto probabilmente la prima marca che mi viene in mente o Mm. forse la seconda Mm? Mm. bene, facciamo la stessa identica cosa per quanto riguarda le auto ti verrebbe in mente che tipo di di marca di automobili ti vengono in mente?
1: subito, Audi Mm. BMW Mm. ah no, vuoi che vada avanti? (ride) io mi fermavo a tre ah ok ma
0: ti, ti sono no. venute spontanee come prima le prime e poi hai dovuto pensarci
1: sì sì sì, mi viene proprio così mi viene la tripletta poi ci devo pensare
0: e invito tutte le persone che ascoltano questo podcast a fare lo stesso esercizio con qualsiasi <ride> altro prodotto o servizio perché proprio funziona così
1: funziona così?
0: funziona così e allora cosa dobbiamo fare? che lezione dobbiamo trarre da questa cosa qui? Dobbiamo far sì che il nostro servizio rimanga in mente, in testa alla gente, almeno nelle prime tre posizioni, perché poi le altre non contano nulla. Soprattutto la prima, perché da analisi statistiche si vede che un'altissima percentuale di persone sceglie il prodotto o il servizio che è primo in classifica, un meno della metà il secondo, e proprio pochi pochi il terzo. Mm? Per dire un faccio, dico così: il 90% sceglie Red Bull, il 2% la Monster. E poi tutte le altre, che a me nemmeno vengono in mente, anche perché no, non bevo quel tipo di, di bevande. No. Ok? Mm. Allora, per quanto riguarda noi, allora le domande che dobbiamo farci sono soprattutto perché deve scegliere te, un cliente ipotetico, invece di un altro che quindi metti insieme in relazione alla concorrenza? Questo fa sì che dobbiamo fare un esercizio per definire bene le differenze che ci sono tra quello che facciamo noi e come lo facciamo ovviamente rispetto alla concorrenza quindi il lavoro iniziale non è tanto eh, raggiungere la potenziale clientela ma fare una strategia e decidere come conformare il nostro servizio rispetto alla concorrenza e quindi bisogna anche conoscerla E soprattutto, una volta che abbiamo definito questo, bisogna averlo ben chiaro. Una volta che abbiamo chiarito i valori, i principi, eh, tutti i dati e tutte le cose che girano attorno al nostro servizio, nel nostro caso facciamo finta il consulto, ok? bisogna far sì che la nostra comunicazione sia il più possibile chiara, perché se noi ce l'abbiamo chiara le differenze rispetto agli altri tarologi e agli altri cartomanti, ma non siamo in grado di trasferirlo, cioè se le persone non la percepiscono, non serve a nulla. Quindi è anche importante una volta che si è stabilito cosa, saper bene come comunicarlo. Allora, proprio per questo ci sono delle strategie. Io ho creato, e sarà online a breve, un percorso. Si chiama Futuro Fortunato. Mi è venuto così, no? Perché parla molto di di destino e volevo parlarne questa sera perché è legato agli argomenti di cui parleremo più tardi, di cui parlerai tu, Tamara, della sincronicità. E, E cioè che il futuro è legato alla fortuna che però è legata anche alle scelte, alle decisioni che noi prendiamo ed è sostanzialmente un percorso per sviluppare un piano editoriale dove io ho una strategia, dove creo dei contenuti e pianifico oltre a quando e dove svilupparli anche quali quindi prima di decidere il contenuto devo capire prima perché Ecco, eh, quindi possiamo dire che grazie al positioning i i clienti sostanzialmente capiscono se sceglierci o meno. Quindi fanno un breve eh, riepilogo delle nostre capacità, dei valori dei nostri servizi, li mettono in confronto con la concorrenza e vedi che quindi a questo punto è importante che siano ben definite perché se sono uguali a quelle degli altri fanno difficoltà a decidere. Dopodiché, fatto questo, possiamo comunicarlo, e per loro sarà molto più facile andare a raggiungerci. Eh, di solito finisco eh, dicendo che mh, a volte un'obiezione è sì, ma il position, tutte queste tecniche, serve alle grandi aziende. Io, io dico parlo sempre invece dal punto di vista opposto: cioè, se è vero che le grandi aziende possono permettersi di investire milioni di euro in pubblicità per sviluppare il proprio positioning per fare marketing è anche vero che più piccolo sei meno budget hai più devi essere preciso perché provo a immaginare Tamara che noi abbiamo che ne so mille euro da investire in pubblicità su Facebook e sbagliamo il nostro modo di comunicare e lo facciamo uguale a tutti gli altri quel piccolo budget lo buttiamo via e non ci ritorna l'investimento fatto quindi, con una singola azione di un mese partiamo da 1000 e arriviamo a zero. Al contrario di un'azienda gigantesca dove investe 10 milioni di euro e anche se ne perde 7, il mese dopo, comunque, può reinvestire altri 10. Mm. Ecco, quindi, paradossalmente, il position serve di più a noi, a liberi professionisti, anche a chi vuole sviluppare un piccolissimo business rispetto alle aziende grandi ed è proprio per questo che le persone dovrebbero studiarlo con molta più importanza.
1: È molto interessante, ehm, ma ehm, quindi praticamente il concetto è che bisogna cercare di distinguersi tra questi tre.
0: Sì, bisogna innanzitutto fare una, un'analisi della concorrenza. della
1: concorrenza. Una volta analizzata la concorrenza capire in che cosa ci si possa distinguere e puntare a fare in modo che gli altri lo memorizzino collegando quel tipo di servizio a quel tipo di, di prodotto
0: esatto, ad esempio io faccio il cartomante, scrivo perché di solito una delle differenze quella più semplice è quella di andare sul prezzo lo si mm. vede anche nei negozi No? Io faccio lo sconto al 50 e allora il concorrente lo fa al 60 e allora io lo faccio al 70 mm. Andando così però resiste nel mercato chi più ha più risorse. Mm. Cioè se il mio concorrente riesce ad andare in rosso per sei mesi e io invece per quattro, lui dopo sei mesi io ho chiuso e può rialzare i prezzi. Alla sì. fine funziona così, no? È un po' anche la strategia di Amazon. Lui eh, ha prezzi bassissimi, però può rimanere in rosso per moltissimo tempo, per anni finché le piccole aziende muoiono e dopodiché può rialzare il prezzo, perché poi comanda solo lui. sì Ecco, mentre eh, tornando al nostro discorso, invece è analizzare la concorrenza, fare in modo di capire che servizi offre e come li offre, e da lì creare delle chiavi che siano diverse, indipendentemente dal prezzo, eh, e che siano chiari al cliente. Quindi se ad esempio per differenziarmi io dico, dico una cavolata Tamara, invece di leggere i Tarocchi di Marsiglia io leggo boh, le Sibille in mezzo al bosco ehm, soltanto una volta al mese. Però le faccio in, una, in mezzo al bosco su una baita dove offro anche il pranzo a base di cervo. Ok? Mm. È sicuramente un'esperienza che mi distingue da tutti gli altri mm. ovvio che per st- studiare questa strategia devo capire se io ho a disposizione abbastanza persone disposte a comprare il mio servizio mm. perché se in base a tutta la, la pubblicità che faccio persone che sono disposte a venire nel bosco a mangiare un certo tipo di pranzo in una baita sono 10 e con i soldi che loro mi danno non mi pago nemmeno le spese ovvio che il mio servizio non funziona devo sempre fare un bilanciamento tra tipo di servizio che offro e anche quella che viene detta nicchia quindi se il serbatoio di persone che vogliono usufruire di questo servizio sono sufficienti a farmi guadagnare soprattutto anche per reinvestire i miei soldi in marketing
1: sì è chiaro
0: perché altrimenti cosa succede? ci si copia sempre a vicenda perché il pensiero è se lo fa lui vuol dire che funziona il paradosso è che molte volte tutti tutti copiano tutti e quindi vede si vedono tanti siti tutti uguali tutti che offrono lo stesso tipo di servizio Eh, che ne so lettura gratuita eh, 5 euro a consulto bla 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 è vero o no Tamara?
1: sì se hai avuto modo di vederlo qualche giorno fa ho pubblicato un video proprio su questo, su questo discorso perché mm-hmm. ehm, cioè la differenziazione lì sta proprio nel fatto che ehm, forse si distingue di più chi sa valorizzare il prodotto che offre piuttosto che cercare di conformarsi a quello che tutti gli altri offrono, abbassando i prezzi, regalando, eh, offrendo un, un prodotto che alla fine ha un valore anche molto elevato, come quello per esempio delle, del tipo di consulenze che facciamo e questo non significa che poi se uno vuole fare servizio, se vuole fare un'azione benefica, volontariato, se vuole fare un tirocinio, se vuole allenarsi così come. Abbiamo fatto tutti anche per fare le letture, eh, può farlo a titolo gratuito, però credo che proprio la differenziazione in questo video mettevo un po' in rilievo sta nel fatto che eh, non è tanto quanto la vendi, ma quanto ci guadagni, <ride> paradossalmente, no in un prodotto del genere. Eh, cioè quanto ci guadagna il consultante non ci guadagnerà mai eh, cioè non spenderà secondo me mai abbastanza rispetto al prodotto che gli ritorna indietro rispetto all'acquisto che fa non perché noi siamo bravi o bravissimi possiamo essere anche fantastici ma non è questo il punto ma proprio perché dialoga con uno strumento che va al di là dell'umano no? certo, <ride> certo. E quindi, e quindi è impagabile.
0: Bene, allora, detto questo sì, confermo che ho visto, visto il video, mi è piaciuto moltissimo, Grazie. ed eventualmente lo riprendiamo più tardi, quando poi parlerai anche della sincronicità, perché penso sì. che comunque tu ne parli anche durante i tuoi consulti, no? lo, lo riprendi come argomento, come... Mm?
1: ma sì la sincronicità è proprio il il filo filo d'oro neanche il filo rosso il filo d'oro delle mie giornate quindi chi chi sta con me chi chi mi segue chi fa con me i consulti sa che io parlo tanto di sincronicità benissimo
0: allora Tamara noi ci sentiamo più tardi e adesso eh, facciamo parlare Fabio che ci parla della paura di questo guardiano e vediamo cosa ci va a raccontare successivamente mm. poi ascolteremo Thomas con la genealogia a dopo
1: mm.
2: Mm. ciao a tutti qui è Fabio Todeschini dalla libreria esoterica Il Sigillo di Padova. Eh, un saluto a tutti quelli che ci stanno seguendo a Ale dei coach dei tarocchi che è organizzatore di questo podcast. Oggi vorrei approfondire alcuni concetti occultistici come come ho fatto su richiesta di di Alessandro nel, nel nostro video precedente in cui spiegavo la differenza tra, tra, gli, esseri, tra gli esseri elementali e, e, e gli elementari, per l'appunto. Oggi eh, vorrei affrontare un, un altro concetto chiave del, dell'occultismo, cioè il, il guardiano della soglia, questa entità che talvolta sbarra il cammino al viandante durante la sua iniziazione. Per farlo ehm, vi leggerò alcuni passaggi tratti da da un saggio estremamente interessante intitolato Il nuovo pensiero di William Walker Atkinson, che tratta la mente creatrice e le leggi di attrazione. Altre due nozioni eh, veramente fondamentali nel cammino eh, verso uno stato di coscienza più più elevato e sublimato. Ehm, Proprio per far sì che la mente acquisisca quelle facoltà creatrici che il pensiero eh, sublimato possiede, insite, dentro di sé, e che il mago poi eh, utilizza nel suo lavoro, eh, si deve superare per l'appunto la prova del guardiano della soglia. A molti lettori sarà noto il racconto occulto di Edward Bulwer-Lytton Zanoni, e si ricorderanno del guardiano della soglia, quel mostro spaventoso che il neofita Glindon dovette affrontare nella stanza segreta del maestro Meshnur, e del quale lo stesso Meshnur così parla. Fra i guardiani della soglia uno venè, il quale oltrepassa in malignità e odio tutti quelli della sua tribù, uno i cui occhi hanno impietrito i più animosi e la cui mala potenza sullo spirito aumenta in misura del timore da cui lo spirito stesso è invaso. In un altro capitolo, Glindon, cercando di penetrare i misteri della stanza segreta, incontra l'orribile guardiano della soglia che così viene descritto. Il vano venne oscurato da una presenza dapprima impercettibile all'occhio, ma la quale bastava con la sua misteriosa potenza trasformare in terrore la Letizia, della quale era stato finora pervaso. Grado a grado, quella presenza assunse forma tangibile, la forma di una testa umana ricoperta da un fitto velo, attraverso il quale due due occhi di fuoco dardeggiavano uno sguardo livido, infernale, che ghiacciava il midollo nelle ossa. Ora, Uh, mi interrompo per fare un uh, piccolo commento. Uh, Zanoni è un romanzo uh, rosa-crociano e, come tutti i romanzi prettamente esoterici di, di questo tipo, uh, presenta delle allegorie e delle visioni. Uh, create ed create utilizzate come artifici letterari per indicare eh, determinati concetti. Quindi il guardiano della soglia qui assume delle forme e una sostanza gotica che ci aiuta a, eh, a comprendere la natura. Ma la, natura è, la sua natura è, è nominata dal, eh, dal romanziere, da, da Litton. La natura del guardiano della soglia si misura nella misura stessa del timore che noi abbiamo di lui. La paura, quindi. Proseguo coloro i quali hanno familiarità con i simboli e le figure occulte ravvisano nel guardiano della soglia del Litton quel nemico del progresso dell'uomo, quella figura che sta sulla porta della libertà, la paura. Mai come in questi tempi, aggiungo io, questo concetto deve essere esaminato in primis da coloro che... eh, sono in grado di vederne eh, l'aspetto più profondo. Gli studiosi delle scienze occulte, per appunto. E proseguo con Atkinson. La paura è il primo grande nemico da superare per colui o colei che vuole uscire dal selvaggio e conseguire la libertà. A colui che cerca la libertà ne viene indicata la porta, ma egli è trattenuto dalla malefica visione del guardiano della soglia, la paura. Sulla via di qualunque progresso, di qualunque avanzamento, c'è la paura. E la paura si trova in fondo ad ogni insuccesso il dolore dell'infelicità umana. Il timore nella specie tiene questa in stato di servitù. Il timore nell'individuo fa di lui uno schiavo. Quindi servi in quanto specie umana, sottomessi alla paura, e schiavi in quanto individui, poiché incapaci di superare questo guardiano della soglia. Per trovare la via d'uscita bisogna prima sopraffare la paura, e può essere sopraffatta da coloro i quali l'affrontano con calma e audacia. Se si guarda la paura francamente negli occhi, essa abbassa i suoi e si ritira. Se si asserisce che il nostro lo è, ed abbiamo piena coscienza in fondo all'anima nostra che il nostro vero io non può ricevere offesa di sorta, la paura fuggirà innanzi a noi nel timore di essere da noi conquistata e incatenata. Essa conosce la potenza della coscienza dell'essere. Cosa significano queste parole? È, è piuttosto evidente. Il fulcro, La parte più intima del nostro essere, la parte più sacra, il nocciolo di luce della nostra essenza eh, è immortale e come tale non può provare timore. Nel momento in cui noi ci identifichiamo con la parte più profonda della nostra coscienza, con la nostra anima, noi è la paura a temerci e non viceversa. Se permettiamo però alla paura di entrare nel nostro cuore, attiriamo a noi tutti gli oggetti del nostro timore. La paura è una potente calamita ed esercita un meraviglioso potere d'attrazione. Inoltre, essa paralizza gli sforzi dell'uomo e gli impedisce di fare ciò che egli adempirebbe facilmente se fosse libero da quel mostro. Il successo è proporzionato alla liberazione di noi stessi dalla paura. Indicatemi un uomo di successo e io vi mostrerò in lui l'uomo che ha osato ed ha voltato le spalle alla paura. Questi insegnamenti, che possono sembrare banali ad alcuni di noi, in realtà io credo che siano molto, molto attuali viviamo in tempi in cui la paura viene viene fomentata, in cui la paura permea la nostra vita, la nostra quotidianità, e e molto spesso inficia la nostra capacità di ragionevolezza e di penetrazione nell'intima essenza della realtà l'uomo posseduto dalla paura è veramente uno schiavo e nessun padrone più crudele è mai esistito l'uomo affonda nel pantano in proporzione alla sua paura e il lato compassionevole seppure un po' burlesco di tutto questo è che l'uomo non cessa mai di possedere un potere sufficiente per sollevarsi e colpire quel padrone in piena fronte e costringerlo a ritirarsi. L'uomo è come un giovane elefante che non si è ancora accorto della propria forza. Cioè, questa metafora è, è, è estremamente esplicativa, secondo me, del, del lavoro che il neofita non ha ancora iniziato a compiere. Dobbiamo accorgerci della nostra forza, in altre parole. Una forza che ogni individuo possiede se soltanto è in grado di identificarsi con la parte imperitura del del proprio essere. Vorreste liberarvi dalla paura? Ebbene, ascoltate. Il modo migliore per liberarvene è di ignorarne l'esistenza. E di tenere sempre presenti ideali di coraggio e di fede nel grande piano di cui fate parte. Fede nella vostra forza come parte del tutto. Fede nell'operare della legge. Fede nella vostra abilità di operare a seconda di di quella della legge. Fede nel vostro destino. Coraggio nella vostra conoscenza della realtà del tutto e dell'illusione. Della separazione. Coraggio e fede provenienti dalla legge d'attrazione e dal potere della forza mentale. Ecco quindi che riprendiamo i concetti chiave di questo saggio di William Atkinson, il nuovo pensiero. La legge d'attrazione, noi possiamo, la paura è una calamita, come abbiamo già detto, e noi stessi siamo una calamita, una calamita della paura nel momento in cui veniamo in contatto con il guardiano della soglia ma possediamo la forza mentale per creare la fede il coraggio e l'iniziativa che ci servono. Coraggio e fede nella conoscenza che il positivo supera sempre il negativo. Molti dicono che i principi del nuovo pensiero sono inaccessibili, che non possono afferrarli e che hanno bisogno di qualcosa che serva loro nella vita di ogni giorno. Ebbene, ecco qualcosa per loro. Quest'idea dell'abolizione della paura darà loro una pace mentale mai provata fino allora. Farà loro dolce riposo dopo ore agitate. Darà loro una mente equa nel vagare agli affari. Appianerà loro la via e eliminerà gli attriti. E presto questo stato d'animo servirà a far andare le cose per il loro verso. E nell'operare questo farà di loro uomini migliori. Sarà una preparazione per la comprensione di verità più alte. Ecco allora. Spazzate via il guardiano della soglia, schiacciatelo al muro con una spallata e penetrate nella stanza. Noi dobbiamo penetrare nella stanza segreta, l'intimo santuario del nostro cuore, superando il guardiano della soglia, la paura che nel corso dei secoli e nel corso della civilizzazione aggiungo io, è è stata sempre la compagna eh, fedele dell'uomo. La paura ci viene eh, trasmessa dalla, dalla religione, ci viene trasmessa dalla politica, ci viene trasmessa dai nostri vicini, ci viene trasmessa dal nostro stesso stile di vita, dalla società che noi abbiamo creato. Quindi, sul cammino dell'iniziazione, l'ostacolo da superare è per l'appunto questo. Abbiamo una porta davanti a noi che ci conduce alle, alle verità occulte, ma per attraversarla dobbiamo abbattere questo guardiano, la paura, e penetrare nella soglia. Del nostro stesso essere. Bene, io vi saluto, spero che eh, questi, questi passaggi che vi ho letto vi, eh, vi siano piaciuti, vi siano stati utili, soprattutto. E mm, vi aspetto qui in eh, via Beato Pellegrino a, alla libreria esoterica Il Sigillo per. Eh, con Il Nuovo Pensiero di William Atkinson e con molti, molti altri testi che spero incontreranno il, la vostra curiosità e, e, la vostra, e la vostra volontà di conoscere oltre il velo della, della realtà apparente e ovviamente della paura che era l'argomento della mia, del mio intervento oggi. Eh, un saluto ad Alessandro, di Cosa di Garocchi, ancora una volta, eh, lo ringrazio per lo spazio che, che, che mi ha concesso all'interno del suo, del suo programma e ciao a tutti voi che ci state ascoltando. A presto!
0: Ecco, grazie a te Fabio, eh, sicuramente dai qualità al podcast ad Arcani Nella Notte e invito tutti gli ascoltatori a contattarlo, chi è vicino perché lui, ricordo, è il titolare della libreria esoterica Il Sigillo a Padova, chi è vicino, chi ha la possibilità di andarlo a trovare perché sicuramente vi darà un ottimo consiglio rispetto a quello che desiderate, dal libro eh, di livello base a quello più approfondito, a quello introvabile, fino anche a qualsiasi tipo di mazzo di tarocchi. E questi sono solo dei piccoli esempi di ciò che potete trovare dentro la libreria Il Sigillo, ok? Tendo anche a sottolineare che questa non è pubblicità, nel senso che io e Fabio ci siamo conosciuti, lui non mi paga, io non lo pago, viene fatto per semplicemente divulgazione e per passione verso il mondo dei tarocchi e dell'osotorismo. Bene, detto questo sottolineo una cosa prima avevo detto che c'era in scaletta Fabio e Thomas mentre avevamo pensato io e Tamara di mettere adesso l'intervento di Tamara perché ci sembrava più completo e dinamico rispetto alla struttura del podcast stesso giusto eh, Tamara?
1: sì assolutamente sì e io ci Eh, scusami poi
0: tra l'altro perché ti stavo per chiamare Thomas (ride)
1: <ride> quando vuoi ascolta no Ale una informazione tecnica eh, c'è, c'è stato un momento in cui è andata via la voce non so se questo risulta anche poi a chi ci ascolta però giusto un attimo fa poco prima che mi chiamassi mm. quindi mm. non so se hai messo cuffio che cosa te lo segnalo perché mm, non si è sentito per un attimo ok se eh, purtroppo capitare... non lo di
0: verificare quindi eh... Quindi ormai se, è andata così
1: se dovesse capitare mentre parlo io segnala, segnala. Sì, 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 ma
0: io adesso ascolto eventualmente intervengo non ti preoccupare
1: ok grazie
0: ok bene vai pure Tamara con la sincronicità.
1: Sì, ehm, sì questa sera ehm, grazie Ale eh, volevo toccare un po' questo, questo tema in maniera sempre mh, leggera e, e trasversale, nel senso che eh, occupa proprio una parte del. Io, un parte. Quando lo sto sviluppando proprio in direzione del tema della sincronicità e dei legami proprio relativi al. Al, al tempo e alla destinazione in qualche modo, al no? tema della eh, divinazione e della sincronicità che tra l'altro è anche uno dei temi che è stato preso in esame approfonditamente dalla psicanalisi di stampo post-junghiano, da per esempio la Fonfranze eccetera, quindi è un tema assolutamente attuale. E, cosa vuol dire parlare di sincronicità? Vuol dire innanzitutto... Per innanzitutto chiediamoci perché parliamo di sincronicità all'interno di, una, eh, di un podcast dedicato al mondo dei tarocchi, al mondo del tarot, della cartomanzia e della tarologia, perché la sincronicità è la legge base, la legge fondamentale che proprio sottende al mondo della divinazione, al mondo della tarologia e dobbiamo capire in che modo la sincronicità lavora e soprattutto che cos'è. Innanzitutto partiamo da una eh, definizione etimologica, Viene, la parola sincronicità deriva dal greco sun, suffisso sun che vuol dire insieme, contemporaneamente e chronos che significa tempo. Quindi è ciò che avviene co- contemporaneamente nel tempo, ma ciò che avviene contemporaneamente in che senso? Nel senso che la visione sulla sincronicità ci permette di avere una concezione del tempo completamente diversa da quella che noi usualmente abbiamo noi abbiamo una concezione del tempo lineare cioè del passato, presente e futuro che si articolano secondo una linea immaginaria che va o da dietro o da, verso avanti come ce la si può immaginare o da sinistra verso destra che è per esempio anche il verso della, della stesa così con dei tarocchi così come la, la concepisco io eh, quindi in una linea immaginaria che va dal, dal passato al futuro ma ehm, e soprattutto siamo abituati a pensare a questo sviluppo del tempo in, in termini ehm, causali, cosa vuol dire? In termini tali per cui una conseguenza è l'effetto prodotto da una determinata causa quindi a, a determinate azioni corrispondono altrettante reazioni questa è una legge antica, che ci arriva dalla fisica, che ci arriva dalla fisica classica, dalla fisica newtoniana e che in qualche modo ci fa dire che se ad un fatto A ne seguirà uno B, ne seguirà uno C ne seguirà uno D, quindi se io vedo il sintomo, vedo l'effetto D, vado a risalire tutto a quell'insieme di cause, di concatenazioni causali che mi fanno risalire alla causa primaria. Aristotelicamente si potrebbe dire alla causa originaria, quindi esiste sempre un motore primo, diceva Aristotele, un motore immobile che è causa e origine di tutto questo. Ma questo modo di pensare è assolutamente frutto di una cultura, che è appunto quella filosofica, razionale e in qualche modo occidentale. Ma se pensiamo alle società sacrali, se pensiamo alle società che si sono fondate, sull'archetipo del del sacro, del divino, sul principio del sacro che permea di sé la la civiltà e la cultura, queste civiltà hanno un'idea del tempo tempo completamente diversa, hanno l'idea di un tempo ciclico, di un tempo che si svolge in maniera ciclica e circolare. Ecco che allora ha più senso pensare di che, a che cosa accade contemporaneamente. I cinesi per esempio si chiedono che cosa, quali fatti non conseguono gli uni agli altri, come faremo noi, ma quali fatti accadono contemporaneamente. Ora se pensiamo anche un po' alla, te- alla etimologia della parola tempo, la parola cronos, e eh beh, pensiamo che nella mitologia Cronos era eh, quella figura mitologica che si mangia i propri figli. Quindi noi siamo figli di Cronos e noi siamo fagocitati letteralmente dal tempo. E ditemi che non ci risuona questo. Quindi in, questo, in questa orgia, se vogliamo, di, 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 di lacerazione, nel tempo, noi in realtà perdiamo qualcosa di importante. Che cosa perdiamo? Ce lo dice il, sempre il mondo classico nell'altro modo in cui i greci avevano, eh, usavano la parola tempo, usavano l'espressione tempo. Oltre alla parola cronos, essi usavano la parola Kairos. Kairos è ciò che avviene opportunamente, ciò che è opportuno cogliere, è, è, è l'opportunità. Quindi allora esiste un altro modo di fare tempo che non è quel tempo fagocitante del, di Saturno, di Crono che si mangia i propri figli, ma è il tempo che sa cogliere le opportunità. Se vogliamo usare l'immagine di una carta è temperanza, temperanza è la dea, del tempo che offre l'opportunità e sta a noi coglierla non a caso nella mitologia greca veniva rappresentato da un bimbo da un un putto diciamo con il ciuffo come se potessimo acchiapparlo da questo ciuffo bene con questa premessa ci interessa capire che allora la sincronicità è un modo per vedere le cose che accadono contemporaneamente benché siano svincolate da una connessione causale degli eventi cosa vuol dire siano svincolate da una connessione logica degli eventi ma siano connesse da una concatenazione a logica, se vogliamo ma che fa accadere quelle cose contemporaneamente e fa dialogare due emisferi diversi che non siamo abituati ad associare ma che in realtà assumono profondo significato se si mettono a dialogo e a confronto. Quali sono questi emisferi? Sono la psiche, quindi eh, l'inconscio, e la fisica. Ora noi pensiamo che la fisica e la psiche in realtà non abbiano tanto dialogo insieme, cioè se io mi imbatto per strada e vedo un non so un filo d'erba adesso faccio un esempio molto stupido molto banale e nel frattempo eh, penso ad un amico non collego il filo d'erba all'amico a cui ho pensato non esiste questo tipo di connessione eppure la sincronicità ci insegna che ogni evento che fisicamente eh, noi percepiamo con i nostri sensi e in realtà corrisponde ad un evento psichico con cui la fisica dialoga. Ecco questo è molto strano perché è una maniera completamente diversa di percepire le cose che però ripeto nelle culture orientali, nelle culture sacrali è ben affermata, ben sostenuta e, e, ed è E dà senso e carica di senso anche il mondo psichico. Ora perché dico questo? Perché se noi non partiamo da questa consapevolezza, cioè che il mondo fisico dialoghi col mondo psichico, noi non potremmo mai fare una lettura di tarocchi. Uno dei problemi in cui mi imbatto, (ride) che non è un problema, eh, però è un, è un confronto con una, con una o con un con, spesso con un che sono i maschietti essere un po' più razionali ehm, con un consultante all'inizio della, delle sessioni quando magari devono ancora decidere se affidarsi a questo strumento o no è proprio dire ma mi chiedono ma com'è possibile ma com'è possibile che funzioni ma com'è? ma com'è? che funziona questa cosa? Perché magari sono incuriositi, attratti, hanno capito, hanno intuito che è uno strumento prezioso e potente. Però non sono, non sono convinti perché dicono ma com'è possibile che giri una carta? Per di più la giri tu perché la facciamo al telefono magari. Quindi neanche la giro io e questa carta mi corrisponda, dica qualcosa di me. No, questa è magia. No, non è magia, è sincronicità, cioè l'atto fisico di girare una carta corrisponde ad un atto psichico di risonanza interiore. Ecco, se noi non partiamo da questa consapevolezza, se noi non riusciamo a far passare a, a, a... tra noi tarologi e ai nostri consultanti che è questa la legge che sta alla base di questo strumento, noi non possiamo fare un lavoro consapevole e soprattutto trasmettere anche tranquillità a chi ci consulta, questo lo dico sia per i tarologi o i cartomanti ma lo dico soprattutto anche per i consultanti perché questo dà poi attendibilità. Al nostro lavoro e a ciò che ehm, a ciò che facciamo quindi sarà ben diverso immaginiamo di eh, pensare al classico esempio di un oggetto che io faccio cadere dall'alto e che faccio appunto cadere e appoggiare a terra e che penso che quella caduta che quel suono sia l'effetto della mia mano che rilascia questo oggetto o se penso che eh, non so uh, Oggi dopo tanti tanti anni ho pensato ad una persona che non sentivo e che non vedo da tanto tanto tempo e eh, guarda un po' proprio stasera ricevo un messaggio, una richiesta di amicizia su Facebook proprio da questa persona, ecco qua dici ma come io non la vedo, non la sento da vent'anni e proprio oggi mi manda un messaggio, ecco queste sono quelle che appunto ehm, vengono definiti in termini tecnici sincronicità, ossia coincidenze significative e che sono state analizzate da personaggi del calibro di Carl Gustav Jung lo psicanalista svizzero che ha trattato proprio il tema in un un libercolo dal titolo sincronicità, io consiglio di leggerlo è è un libro leggibilissimo veloce ma che veramente ci apre il mondo su questa questa panoramica e e che cosa ci ci insegna questo questo tipo di approccio ci insegna il fatto che eh, esistono appunto delle coincidenze che a noi eh, magari non sono per noi non sono giustificabili in termini razionali di appunto causa effetto ma ci risuonano profondamente nel nostro modo di sentire e allora sono delle coincidenze che non sono più solo coincidenze, ma diventano coincidenze significative. E per fare questo, per capirlo profondamente, io uso spesso questo esempio che secondo me è veramente il molto molto eh, esemplificativo. Ecco, Mi riferisco ad un fatto che è realmente accaduto e che secondo me ci dà a tutti, e questo potremmo definirlo l'archetipo della sincronicità, cioè se noi teniamo presente che la nostra vita è costellata da situazioni, non dico come questa, ma vagamente simili, cambia la portata di visione che abbiamo sugli eventi e a maggior ragione su un'esperienza come quella del consulto tarologico. Ecco, dovete sapere che... ehm, il primo marzo del 1950, in una cittadina del Nebraska che si, chiamava, che si chiama Beatrice, all'interno di una chiesa della chiesa della, di questa cittadina, mm, avvenne un fatto a dir poco insolito: cioè eh, all'interno di questa di questa chiesa, mm, C'era un coro formato da 15 membri e e questi membri del coro avevano l'abitudine di incontrarsi tutti i mercoledì sera puntualmente e di iniziare le prove alle 19.30 di ogni mercoledì sera, erano sempre tutti molto precisi, molto puntuali alle 19.30 precise, il direttore del coro prendeva in mano la sua bacchettina e cominciava a dirigere le prove del coro, tutti i mercoledì sera. Ecco, quel primo marzo del 1950, ma se lo cercate su Google è attestato, eh, è, proprio, è, è un fatto veramente accaduto, tre minuti prima dell'inizio delle prove, quindi alle 19.27, proprio quando solitamente il maestro del coro era pronto sul palco a dirigerli, con la sua bacchetta in mano la, chieda, la chiesa esplose lanciando pezzi di parete di tetto, mobili su pellettili ogni altra cosa fuori ad una decina di metri di distanza a causa di un'esplosione di gas ecco quello che è atroce che è un evento così catastrofico allo stesso tempo eh, manifesta una sincronicità sconvolgente, cioè che tutti e 15 gli elementi del coro, i membri del coro, che erano sempre stati puntualissimi, proprio in quella occasione tutti e 15 accusarono un ritardo per motivi futilissimi, chi perché eh, aveva avuto una macchia al vestito, chi perché aveva ritardato per una commissione, chi per assistere qualcuno, chi per fare i compiti al figlio, chi a causa del freddo non aveva voglia di uscire, insomma... Tutti e 15, ovviamente questi sono stati tutti poi interrogati, immaginatevi che studio a livello anche proprio di scienze umane e non solo, anche di fisica quantistica ehm, sia stato fatto in merito, bene tutti e 15 questi avevano una causa futilissima che giustificò il loro ritardo, quindi una serie di circostanze futili aveva fatto sì che ciascuna di queste 15 persone possibilissime vittime quindi di un disastro in realtà non venisse colpita dall'esplosione beh possiamo appellarci al caso per questa incredibile catena di di coincidenze possiamo dire che è veramente un caso sinceramente per quello che mi riguarda mi sembrano dei casi un po' troppo eclatanti per attribuirli veramente ad un semplice caso eh, casuale Ehm, fatto così eh, appunto fortuito diciamo che in termini junghiani appunto si parlerebbe proprio di, co- di circostanze significative di coincidenze significative che se da un lato ovviamente sembra non avere alcuna risonanza dal punto di vista razionale nessuna ehm, concatenazione logica cioè noi non possiamo dire che la chiesa è esplosa perché Una persona è arrivata in ritardo eh, perché ha fatto i compiti al proprio figlio, quindi non ha connessione logica a questo fatto, però ha una connessione sincronica, cioè su un piano aspaziale, atemporale, alogico, come se lo spazio e il tempo quasi non ci fossero nella visione sincronica, ecco. questi questi eventi acquisiscono un senso profondo cioè vengono profondamente intersecati e giustificati l'uno con l'altro diventano profondamente connessi il piano fisico col piano psichico dialoga profondamente come? attraverso quella che poi Jung definirà la teoria degli archetipi degli archetipi, archetipi, scusate, se vi ricordate abbiamo parlato la volta scorsa Abbiamo spiegato cosa sono, abbiamo visto i riferimenti a Platone, abbiamo visto i riferimenti anche alla, alla teoria degli, degli archetipi contemporanea, moderna, che è appunto è stata sicuramente aperta da, da Jung. E allora, giusto un'ultima pennellata su questo tema, giusto per dare poi coerenza a questo discorso, è, è come possiamo permetterci di eh, innescare all'interno di una coincidenza significativa l'esplosione di una chiesa con il fatto che 15 membri del coro si siano salvati beh se vogliamo usare se vogliamo scomodare diciamo così la teoria degli archetipi possiamo dire che il fatto in sé fisico del pericolo di esplosione della chiesa genera un campo eh, psichico di pericolo, quindi con il potenziale eh, la potenziale esplosione della chiesa genera un campo di informazione, questo campo di informazione a livello appunto fisico proprio si collega con l'archetipo della tragedia, l'archetipo della tragedia a sua volta si eh, collega con l'archetipo di eh, salvamento perché ovviamente ad ogni tragedia se vogliamo parlare in termini platonici per chi ha confidenza con la, con la filosofia potremmo dire che l'idea della tragedia dialoga e si innesta in, conness- una in una connessione con l'idea del salvamento questo all'interno di un grande bacino che si chiama in termini junghiani inconscio collettivo in termini platonici iperuraneo, mondo delle idee, e questo archetipo del salvamento manda informazione, manda energia possiamo dire di informazione all'universo sensibile dei coristi, cioè al gruppo di coristi che a loro volta materializzano, concretizzano, esplicitano delle modifiche materiali a ciò che stanno vivendo quindi è come se l'archetipo di salvamento dicesse concretizzami come ti concretizzo con un ritardo con la macchia sul vestito con eh, il, il compito da far fare al figlio io spero di essere chiara in questa esposizione perché se capiamo questo se capiamo come funziona allora veramente quando usiamo questo strumento Meraviglioso come i tarocchi, capiamo come interagiamo con loro. Io quando contatto una carta, contatto un archetipo e questo archetipo risuona nell'inconscio del consultante e il consultante lo materializza attraverso la visione del simbolo. Come evocando il fatto, l'aneddoto, la circostanza, la persona, eh, il personaggio capite com'è sottile il il processo però è assolutamente chiaro per cui il compito della nostra anche attività di ricerca diventa questo far dialogare e questo sarà lo scopo penso della ricerca del nostro nostro secolo se se il il secolo scorso è stata eh, la scoperta dell'inconscio questo secolo ci occuperemo di far dialogare l'inconscio con la fisica perché in fondo la fisica è stata un po' l'esplosione dell'ottocento con tutto il, il, il naturalismo con tutto quel, anche il settecento con tutto il secolo dei lumi e del razionalismo e il novecento è stato il secolo della scoperta dell'inconscio e direi che questi anni sono gli anni in cui impariamo a far dialogare la psiche con, quindi l'inconscio con la fisica, la psiche con la fisica e, e noi in qualche modo tarologi siamo fortunati perché incarniamo questo messaggio ogni volta che giriamo una carta, quindi io vi ringrazio per l'attenzione e per l'ascolto, grazie Ale e vediamo poi la, la settimana prossima su cosa riconcentreremo la nostra attenzione.
0: Eh, grazie a te Tamara, perché non è sicuramente semplice raccontare e spiegare un argomento del genere e io penso che questa sera ci sia riuscita benissimo. Quindi, grazie. quindi complimenti.
1: Grazie.
0: Permettimi di aggiungere un altro esempio che di solito io faccio quando parlo di, di questo argomento appunto, che riprende un po' il concetto che l'uomo può creare ed esprimere solamente quello che ha dentro di sé quindi se è vero che nel corso dei tempi c'è stato chi ha parlato di iperuranio, di inconscio collettivo adesso eh, si è materializzata la cosa attraverso il cloud e i client che sono i pc che sostanzialmente rappresentano gli esseri umani che sono collegati, quindi esseri umani facendo le dovute analogie ovviamente al computer singolo che è collegato attraverso i cavi internet che crea il cloud, no?
1: Fantastico! Bellissimo, bellissimo questo questo esempio, molto interessante. Qua si vede proprio il tuo, ecco vedi, il tuo talento. Questo è, un po' ricollegandoci a quello che dicevi all'inizio, questa è proprio la tua... Eh, riuscire a, a fare questi passaggi anche poi nel mondo virtuale nel mondo molto pratico che eh, cioè veramente mi porti Platone nel cloud è, è veramente bello
0: <ride> eh, lo spieghiamo anche agli informatici che Beh, magari fanno eh, più difficoltà
1: qua mi, cioè qua mi tocchi su quel tema lì di, di cui non, non, dobbia, non dobbiamo per ora non possiamo parlare però è interessante <ride>
0: e comunque consiglio anche un film che riprende molto questo concetto non so se l'hai visto Tamara, è Magnolia no è no. un film anche drammatico con Tom Cruise e altri attori famosi è del 1999
1: lo guarderò sicuramente
0: Magnolia
1: sì, nelle mie serate invernali, anzi autunnali già si prospettano
0: e adesso ci sono le, le giuste occasioni è proprio un gioco di ba- di puzzle sincronicità da vedere
1: volentieri
0: bene allora detto questo io ti ti ringrazio tamara spero che gli ascoltatori riescano a non perdersi questa tua fantastica pillola magari l'ascolteranno se non in diretta nei prossimi giorni perché ricordiamo questo podcast ci può tranquillamente ascoltare e adesso io direi di introdurre Thomas che ci parlerà di genealogia e archetipi quindi buon ascolto, vi presento Thomas che questa sera non può esserci quindi ha pre il suo intervento e noi ci sentiamo più tardi per la chiusura, buon ascolto.
3: Ciao Ale, ciao Tamara, un saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando in diretta o che ci ascolteranno successivamente in podcast. Io sono Thomas del Codex Albertinus. Il Codex Albertinus è un particolare mazzo di tarocchi disegnato dall'artista padovano Matteo Albertin, di cui io ho curato l'interpretazione sostanzialmente e ne sto curando anche la divulgazione chiaramente. Sono un operatore olistico, mi occupo di varie attività, tra cui eh, nutro anche la passione per l'araldica e la genealogia. E questa sera eh, volevo parlarvi proprio di quest'ultima passione, proprio della genealogia. In altre occasioni abbiamo avuto modo di parlare dell'araldica, dei colori dell'araldica, delle simbologie araldiche e di come queste si sposino eh, con eh, gli archetipi, chiaramente sono simboli e con eh, i tarocchi, ovviamente. Questa sera invece appunto volevo parlarvi della genealogia, perché la genealogia è un altro argomento che si sposa molto bene con quella che è la sfera archetipica e dei tarocchi, chiaramente. Perché? Perché all'interno di queste queste carte, siano essi i tarocchi tradizionali, per capirci quelli di Marsiglia, piuttosto che eh, il Codex Albertinus appunto, Eh, Sono ricchissimi di eh, elementi, quindi di simbolismi, che richiamano alla genealogia, quindi alla famiglia sostanzialmente. Allora, ehm, lo studio della genealogia è una cosa che non va sottovalutata in quanto dobbiamo assolutamente dire che è una materia che va, in in una qualche maniera, a spiegare chi siamo noi, cioè la persona che eh, ricerca la propria identità, che ha necessità di disvelare prima di tutto a se stesso qual è la propria identità, chiaramente non può non studiare quella che è la storia familiare. Questa cosa è molto, molto importante. E, la genealogia, alla fin fine, è proprio la ricerca della propria identità personale e lo si fa attraverso lo studio della famiglia, della famiglia storica, quindi mamma papà ma poi si va verso i nonni chiaramente ci sono i collaterali fratelli zii e e quant'altro lo studio di questa materia chiaramente come dicevo è molto importante perché ehm, riserva delle sorprese potrebbe o quantomeno potrebbe riservare delle sorprese molto interessanti Ehm, diciamo che a livello archetipico si era occupato già di questa materia Aleandro Jodorowsky che chiaramente in quanto ad archetipi e tarocchi ne sa certamente molto più di me e troviamo un suo contributo molto interessante per esempio in Metagenealogia un libro appunto scritto da lui insieme a Marian Costa dove praticamente spiega come la famiglia possa essere un tesoro ma al contempo anche un tranello. Quindi è molto interessante proprio conoscere determinati aspetti storici appunto della famiglia proprio per capire come da essa noi possiamo trarre uno strumento o elementi di potere o al contrario possiamo trovarci ehm, intrappolati in quella che io definisco una ragnatela genealogica. Quindi eh, alla fine rischiamo di essere preda del ragno più che ehm, diciamo così eh, partecipi o meglio protagonisti di quella che è la nostra vita, la nostra esistenza e, e anche padroni di quella che è eh, la nostra famiglia alla fine. No? E, Al di là di quello che appunto scrive Jodorowsky che è molto molto interessante vi consiglio a tutti appunto di poter leggere questo libro Metagenealogia esistono anche gli studi di un'altra scrittrice di una psicologa molto interessante che è Anne Anseline Schutzenberger che ha scritto La sindrome degli antenati è un libro non semplice da da leggere almeno non è stato semplice per me in quanto lei appunto essendo accademica essendo una, una psicologa ha utilizzato spesso delle terminologie non semplici, non facili e ho dovuto leggere il libro più volte proprio per eh, cogliere determinate sfumature che ad ad una prima lettura non mi risultavano chiaramente chiare, chiaramente chiare scusate ovviamente il gioco di parole comunque insomma ci siamo capiti. Cosa posso dire? Allora, la, la Schulzenberger particolarmente parla appunto di quelle che sono eh, le operazioni complicate di disvelamento della propria identità attraverso lo studio della genealogia. Un altro elemento molto interessante di cui lei parla, per esempio, è, è quella che lei definisce la sindrome da anniversario, ovvero tutta una serie di accadimenti, di situazioni che si... Ehm, replicano in maniera oserei dire quasi costante o comunque sospetta nell'arco della vita di una persona o di una famiglia, cioè ci sono dei periodi o addirittura delle date, addirittura date precise o degli anni particolari in cui si verificano appunto periodicamente eh, delle situazioni simili barra uguali fra di loro. E in questo caso qui voglio proprio fare un esempio che è molto concreto perché è stato per me fondamentale proprio per capire, per cogliere alcuni aspetti della, della teoria o meglio degli studi della Schulzenberger, che in un primo momento mi erano sfuggiti e ne parlavo già con Ale in una scorsa puntata dove abbiamo appunto trattato di questa materia dove appunto spiegavo che qualche tempo fa sono stato ad un funerale di una persona che conoscevo, un ragazzo giovane, 46 anni, che è morto a causa di un incidente stradale in moto e praticamente durante l'omelia il prete eh, ha iniziato a raccontare un po' la storia di questo ragazzo e appunto eh, nel giro di pochissimi minuti è uscito che questo ragazzo morto a 46 anni in questo incidente stradale è morto alla stessa età del nonno paterno, anche egli morto eh, a 46 anni, e è morto nella stessa circostanza in cui è morto lo zio paterno, morto anche egli a 46 anni in un incidente stradale. Questa cosa è stata eh, estremamente interessante e eh, rivelatrice da un certo punto di vista, perché nel giro di pochissimi minuti è uscito per tre volte consecutive, il numero 46 cioè i 46 anni cioè tre morti della stessa famiglia dello stesso ceppo familiare quindi linea paterna tre morti a 46 anni questa cosa è stata è stata molto interessante e contestualmente alla fine della messa parlando con mia madre che anch'essa era presente anche la era presente a questo funerale gli feci notare appunto questa cosa che il prete aveva osservato e mi disse che effettivamente anche lei in famiglia, quindi nella linea materna mia ehm, si sono verificate delle cose del genere nel senso che mio nonno materno è morto a 62 anni e così pure è morto il padre, quindi il bisnonno, a 62 anni e così anche il fratello di mio nonno è morto anch'egli a 62 anni. Tant'è vero che mia madre mi diceva, perché questa cosa evidentemente eh, anche se non è studiata la si percepisce chiaramente, mia madre mi faceva presente che in famiglia tutti quelli che iniziavano ad avvicinarsi ai 62 anni effettivamente vivevano la cosa con un po' di timore, con un po' di angoscia perché questo 62 cominciava a replicarsi in maniera appunto sospetta, in maniera anche preoccupante chiaramente, no? E quindi eh, quando Anne Anseline Schulzenberger parla di queste sindrome da anniversario evidentemente fa riferimento proprio a queste circostanze che si replicano in modo, in maniera eh, non casuale ma assolutamente statistica nel senso che sono stati fatti diversi studi su diverse famiglie che hanno messo in evidenza il fatto che queste, questi accadimenti avvengono proprio con cadenza che ha rilevanza a livello statistico. No? Un altro caso per esempio molto interessante che è capitato nella mia famiglia, il nonno paterno in questo caso mio, è morto all'età di 52 anni, ma più che l'età, è interessante la data in cui è morto. È morto il 29 settembre del 1962. E Accade che nel 1997 mio padre, il giorno 29 di settembre, ha fatto un gravissimo incidente per il quale ha quasi rischiato la vita. Grazie a Dio è ancora fra noi. Però eh, nella stessa data in cui il nonno è morto, lui ha fatto un incidente quasi mortale. Quindi ancora una volta vediamo no, come questa sindrome da anniversario effettivamente eh, si fa avanti in maniera, ripeto, abbastanza, abbastanza preoccupante. No? Andiamo avanti, dicendo ancora che la Schutzenberger, per esempio, parla anche delle lealtà invisibili, le cosiddette lealtà invisibili, ovvero dei legami che noi abbiamo con i nostri familiari e che ci portano in una qualche maniera a farci carico di eh, determinate situazioni, questioni, che magari alcuni nostri familiari, magari anche nel passato, non sono riusciti a portare a termine. Per cui noi ci sentiamo eh, quasi in dovere di portare a termine eh, un percorso iniziato da qualcun altro, anche se non ha nulla a che vedere con la nostra storia personale, cioè con le nostre aspirazioni, con quello che... Eh, vogliamo fare nella vita magari con gli studi che abbiamo frequentato o con l'idea che abbiamo di famiglia o qualunque cosa altra possa essere ci troviamo ad avere ehm, a, a vivere diciamo così questi, ehm, queste lealtà invisibili per cui portiamo avanti imprese iniziate da altri nostri parenti per esempio ne faccio un caso personale eh, nel 1868 circa, adesso torniamo indietro di diverse generazioni, addirittura dal mio quadrisnonno, nel 1868 il mio quadrisnonno aveva intrapreso una battaglia legale per vedersi riconoscere un determinato titolo nobiliare, io derivo da una famiglia nobile e quindi c'era questo mio quadrisnonno che aveva iniziato questa battaglia, che non riuscì a portare a termine perché anche lui morì prematuramente. A distanza di quattro generazioni mi sono trovato io ad affrontare una serie di vicende legali proprio finalizzate a recuperare quell'antico diritto eh, di cui si era fatto carico sostanzialmente eh, il mio quadrisnonno. Questa cosa è molto interessante, nel senso che eh, a quattro generazioni di distanza la, la domanda è ma chi se ne frega, cioè nel senso oggi come oggi soprattutto in un paese come questo dove la nobiltà per esempio non gode di nessuna tutela giuridica che senso ha che io vada a prendere in mano, ehm, vada a eh, recuperare diciamo così un processo di quel genere eppure dentro di me c'erano delle pulsioni che mi portavano a voler completare eh, questo lavoro iniziato praticamente eh, cento e quanti anni fa 130 anni fa sostanzialmente e quindi anche questa cosa è molto interessante queste famose eh, eh, lealtà invisibili in cui si sente il bisogno proprio di portare a termine percorsi iniziati da, uh, da altre persone e, um, un'altra cosa molto interessante e poi qui chiudo il, il discorso diciamo della Schulzenberger e della sua uh, uh, sindrome da antenati per poi passare a quello che è il parallelismo fra archetipi e genealogia. Un'altra cosa interessante è quella che riguarda i primogeniti. Allora, i primogeniti sono quelli che in linea di massima si fanno carico di portare avanti le questioni familiari, no? soprattutto a livello nobiliare, per esempio, il primogenito era quello a cui veniva trasmesso il titolo nobiliare e che prendeva su di sé le proprietà di famiglia, i beni e che aveva il, diciamo, l'onere di dover gestire il patrimonio familiare, fosse esso materiale, fosse esso morale, a prescindere. Quindi anche questa questione sui, sulla primogenitura è molto interessante e sembra che a livello psichico il primogenito venga creato. Prima che a livello fisico, quindi a livello di inseminazione, a livello di embrione e quant'altro, venga proprio creata l'idea del primogenito che deve portare avanti le questioni familiari. E questo primogenito, nel momento in cui nascerà, avrà già un imprinting su di sé, un imprinting che appunto lo porterà ad affrontare una serie di situazioni, eh, che proprio sono finalizzate per così dire a portare avanti ehm, le questioni familiari, il nome della famiglia e tutto ciò che ne consegue. Una cosa che però è molto interessante, e qui mi ricollego invece ad alcune traduzioni precise effettuate da Mauro Biglino. Mauro Biglino, per chi non lo sapesse, è un linguista, studia lingue antiche, ha lavorato per diversi anni alle edizioni San Paolo e aveva il compito di tradurre sostanzialmente e le, le antiche scritture che poi venivano utilizzate chiaramente per la redazione dei testi sacri no? dei nuovi Vangeli, delle nuove Bibbie, e delle lettere degli apostoli e quant'altro ed è interessante perché attraverso di lui ho capito il significato della parola uh, beati gli ultimi perché saranno i primi allora questa cosa che a molti è sconosciuta sta ad indicare il fatto che nella Bibbia abbiamo casi di parti gemellari per esempio dove c'è il primogenito che è il primo che nasce e il secondo genito che è il secondo. Eh, mi pare, adesso non vorrei sbagliare, ma mi pare che per esempio nella famiglia di Giacobbe Giacobbe fosse il secondo genito ed è quello che eh, in realtà ha avuto poi l'onere di portare avanti la, eh, la tradizione, eh, in questo caso ebraica, e Giacobbe era appunto il secondo genito. Perché? a lui hanno dato eh, l'onere, diciamo, di portare avanti la tradizione eh, di famiglia. Allora, l'hanno data a lui perché in realtà lui è nato per secondo, ma questo sta a significare che in realtà è stato il primo ad essere impiantato nell'ovulo, cioè nel senso che c'è stato un primo spermatozoo impiantato nell'ovulo, un secondo spermatozoo, quello che esce prima in realtà è l'ultimo che si attacca, il secondo. Per cui il primo genito paradossalmente è il secondo concepito. E l'ultimo, quindi il secondo in questo caso, è effettivamente il primo genito concepito. Da qui, da cui, eh, cioè non da qui, ma da qui, nasce il detto beati gli ultimi perché saranno i primi. Cioè il secondo nato in realtà è il primo genito. Questa cosa è, 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 è particolare, no? È molto forte se ci si ragiona sopra, veramente comincia a cambiare un po' la visione che abbiamo anche di determinati testi sacri, di, di determinate conoscenze che pensavamo di avere. Quindi anche appunto la fabbricazione del primogenito che abbiamo capito non essere il primo che nasce, ma in realtà essere il secondo, beati gli ultimi perché saranno i primi, E' una cosa molto particolare, infatti poi a Giacobbe appunto è stato dato questo incarico di portare avanti la tradizione ebraica. Chiudiamo questa parentesi e iniziamo a fare quelli che sono appunto i cosiddetti parallelismi con gli archetipi e quindi i tarocchi e particolarmente con gli arcani maggiori. Perché? Perché gli arcani maggiori ci parlano assolutamente di genealogia Quasi tutte le carte dei tarocchi, quasi tutte le lame dei tarocchi, in realtà ci parlano di genealogia. E voglio farvi degli esempi eh, concreti. Iniziamo tra virgolette dalle più banali. Iniziamo dal Papa e dalla Papessa, che possono rappresentare per antonomasia il padre e la madre. Archetipo maschile, archetipo femminile. Stessa cosa dicasi per l'imperatore e l'imperatrice, anche loro possono essere eh, padre e madre. Abbiamo il matto, il matto potrebbe per esempio essere il figlio, il figlio che si allontana dal padre e dalla madre e abbiamo poi il carro che invece potrebbe essere il figlio che ritorna al padre, quindi il figlio al prodigo, potremmo fare un parallelismo con il figlio al prodigo, no? E... Altri parallelismi possono essere per esempio fra l'eremita e la giustizia che potrebbero rappresentare i nonni, quindi il nonno e la nonna per capirci. Abbiamo la carta degli degli amanti o degli innamorati che anche questa è molto interessante perché ci parla di scelte familiari per esempio, cioè per esempio dei matrimoni o, o anche dei tradimenti potrebbe parlarci. Il giudizio è un'altra carta che ci parla di famiglia perché, per esempio, eh, potrebbe essere eh, la carta dell'annunciazione, per così dire, dove abbiamo i genitori e il figlio in mezzo, quindi l'annunciazione di un figlio che nasce. Abbiamo chiaramente il sole, archetipo maschile per eccellenza, dove ci sono i due figli, cioè i due bambini, i due fratelli potrebbero essere. Stessa cosa dicasi per la luna, archetipo femminile, anche in questo caso. abbiamo poi anche il il diavolo che anche quello è un archetipo maschile e vediamo questo personaggio per chi chiaramente conosce i tarocchi o gli ha sotto mano può andare a vedere chiaramente le immagini abbiamo il diavolo archetipo maschile che potrebbe rappresentare il padre e sotto abbiamo altri due elementi che potrebbero essere effettivamente i figli abbiamo ancora il mondo che per esempio potrebbe rappresentare il concepimento potrebbe rappresentare la nascita e poi abbiamo una carta molto particolare molto interessante che è l'appeso. L'appeso è particolare perché fra le varie carte che ci parlano di genealogia familiare sicuramente è una che ehm, ci dà degli aspetti molto interessanti Chi ha l'appeso sotto mano lo può vedere o eventualmente lo può andare a vedere attraverso anche internet, insomma una breve ricerca, vedrà che c'è questo personaggio appeso a testa in giù in mezzo a due eh, tralci, a due piante sostanzialmente dove vediamo che i rami sono stati tagliati. Quelle piante potrebbero rappresentare effettivamente l'albero familiare, l'albero genealogico e ogni ramo tagliato potrebbe rappresentare appunto un ramo familiare, quindi un figlio, un fratello, un cugino, eh, un genitore, un nonno e, e così via. Quindi piante, queste due piante che sono appunto a, a fianco di questo personaggio ci parlano sicuramente di albero genealogico, di genealogia familiare. Oltretutto ho già avuto modo di dire, per chi magari ha seguito le puntate precedenti o mi ha sentito negli altri podcast con eh, Ale... Questo personaggio è un araldo, è quell'ufficiale di corte a cui praticamente erano affidate le armi, gli stemmi eh, del signore e aveva il compito di conservare e anche di riconoscere le armi dei signori avversari. Questo araldo, questo personaggio, lo lo ritroviamo a testa in giù in questa carta che ci parla appunto di genealogia familiare, quindi è una carta che per eccellenza ci parla di genealogia e anche di araldica. Questa cosa è molto interessante. Detto questo, appunto per quanto riguarda i tarocchi tradizionali, i classici marsigliesi, eh, anche il Codex Albertinus, di cui io mi occupo particolarmente, ci parla di, eh, chiaramente, eh, genealogia. E queste carte qui le vediamo... Allora, eh, chiaramente chi non conosce il Codex Albertinus può andare o nella nella mia pagina di Facebook codex albertinus oppure in quella di instagram dove vedrà riportate le varie fotografie che riprendono appunto queste queste lame molto particolari questi disegni molto particolari moderni appunto disegnati da matteo albertin e appunto anche in queste lame abbiamo per esempio la carta della rinascita che chiaramente parla di nascita e rinascita quindi ci riporta sicuramente a concetti familiari abbiamo ancora la giustizia che per esempio parla di donna quindi archetipo femminile ci parla di maternità e abbiamo altre carte come l'affogato che ricorda molto l'appeso dei tarocchi tradizionali e anche questo è un araldo sostanzialmente a testa in giù che sta sprofondando nelle acque e che appunto le stesse colorazioni o meglio lo stesso abbigliamento per così dire della, della peso tradizionale e anche questo appunto ci parla di araldica in quanto chi avrà modo di andare a vedere o chi ha le carte o chi ha modo di andarle a vedere su internet vedrà appunto questo personaggio con questa chioma di capelli molto particolari che ricorda in un senso la chioma dell'albero quindi ci parla di albero sempre genealogico nell'altro senso ci ricorda invece le radici dell'albero anche questo è molto interessante abbiamo poi per esempio la carta della politica che rappresenta sostanzialmente Pinocchio il nostro burattino collodiano e il quale è, potrebbe essere la rappresentazione di un figlio per esempio quindi ci riporta anche in questo caso a, alla genealogia familiare e abbiamo altre carte come per esempio i papi, i due papi o la paura che anche questo ci possono parlare di figli ci possono parlare i figli ma anche dei genitori o di fratelli anche questo è molto interessante Abbiamo i trionfi, anche questa è una carta che rappresenta un individuo, eh, uno studioso, un laureato, un dottore, un aristocratico, un nobile, una persona molto altolocata che nelle sue vesti ci ricorda Francesco Petrarca piuttosto che Dante Alighieri e anche questo potrebbe essere la rappresentazione per esempio del padre, quindi archetipo maschile, oppure del nonno o del titolare di una determinata carica familiare di cui poi magari... C'è la trasmissione attraverso per esempio, gli esempi che facevo prima della Schulzenberger, quindi delle lealtà invisibili, piuttosto che proprio eh, di, di prendersi carico di quella che è l'onere di portare avanti il buon nome della famiglia, per esempio. La luna, chiaramente, anche questo archetipo femminile. Abbiamo il trionfo della fama, che ricorda molto da vicino il matto dei tarocchi tradizionali, e anche questo potrebbe essere un figlio che si allontana dalla famiglia, oppure un padre che si allontana dalla famiglia o che ritorna verso la famiglia. Poi le interpretazioni possono essere chiaramente molteplici. Abbiamo poi anche il cibo, una carta molto particolare, dove c'è sostanzialmente una tavola imbandita, che eh, ci parla per esempio di eh, gravidanza, ci parla per esempio proprio di quella che potrebbe essere la la nascita di di un figlio, quindi l'arrivo di un prossimo figlio, no? Quindi vediamo che appunto sia nei tarocchi tradizionali sia nel Codex Albertinus la genealogia è una materia assolutamente eh, sentita, assolutamente presente ed è una materia che va assolutamente studiata soprattutto perché si vuole accostare più che al mondo della cartomanzia a quello della tarologia quindi a uno studio ben più approfondito di quelli che sono gli archetipi, di quelli che sono i simboli e tutti gli elementi che chiaramente sono contenuti all'interno della carta ed è appunto molto importante studiare la genealogia perché questa ci dà la possibilità di approfondire in maniera anche molto dettagliata quello che è lo studio della persona che viene a farsi un consulto da noi noi dobbiamo sempre entrare nell'ordine di idee che nel momento in cui cominciamo a fare un gioco di carte con queste persone si crea tra di noi un campo morfogenetico esattamente come nelle costellazioni familiari dove praticamente le carte assumono il ruolo di attori e quindi fanno da attori fra noi e il consultante e noi chiaramente abbiamo l'onere, il dovere e la possibilità di interpretare le azioni di eh, questi attori, di queste carte che appunto ci parlano della storia anche appunto familiare di chi ci, ci viene a consultare. Ecco questo è un po' il discorso che volevo farvi, spero di non essermi ehm, perso troppo in chiacchiere, insomma di non aver portato fuori dal dal filone quello che era il discorso. Spero che quello che vi ho raccontato appunto possa esservi risultato interessante e possa essere per voi anche motivo chiaramente richiesta di eh, approfondimento, eventualmente avremo modo di approfondire nelle prossime occasioni. Io con questo vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dato, mi dispiace di non essere in diretta con voi, ma per altri impegni dovete accontentarvi di una registrazione. Per qualunque altra cosa, ripeto, io mi chiamo Thomas, sono l'interprete del Codex Albertinus, potete trovare riferimenti su di me su Instagram, su Facebook e anche sul mio canale eh, YouTube Thomas e il Codex Albertinus. Per qualunque cosa io sono disponibile per consulti, per anche fare semplicemente due chiacchiere, per qualunque tipo di quesito voi abbiate bisogno di sottopormi, possiamo sicuramente sentirci attraverso questi canali o anche attraverso il numero WhatsApp che ho predisposto, che è 371-1810-365. Potete scrivermi tranquillamente un messaggio, io rispondo a tutti in tempi insomma, più o meno variabili e io vi ringrazio ancora per l'attenzione che mi avete dato spero di avervi dato dei contenuti interessanti saluto Ale, saluto Tamara, saluto tutti voi che ci state ascoltando e assolutamente ci sentiamo alla prossima ringraziandovi tutti e augurandovi una buona notte
0: ciao a tutti eccoci qui ormai la sera e il podcast è giunto a termine io spero che sia stato di vostro gradimento, che i contenuti eh, vi tornino utili anche per una semplice riflessione nell'osservare il mondo che ci sta attorno a noi e che ci sta anche al nostro, al nostro interno, il nostro mondo interiore. Sicuramente questa sera abbiamo parlato di diversi aspetti, io per quanto riguarda il marketing e quindi forse era più un discorso diretto a chi vuole entrare nel mondo dei tarocchi eh, dalla porta principale perché si sa che oramai oltre a conoscere i significati l'utilizzo è fondamentale sapere anche sviluppare la propria attività e a tal proposito ricordo che eh, chi vuole c'è un percorso completamente gratuito si chiama Cartomante Digitale per accedervi basta andare sul blog coacheditarocchi.it e troverai tutte le indicazioni altrimenti poi eh, ci sono le pagine e il profilo Instagram, sempre Coach dei Tarocchi, dove chiaramente troverete anche tutti gli eventi che vanno al di là del podcast eh, che noi facciamo di lunedì, ma sono delle live in diretta. La prima che andremo a incontrare sarà quella di domani con Tamara Doyolti. Ogni eh, martedì sviluppiamo il significato intorno a un tarocco. Bene, detto questo vi ricordo anche i servizi che fa Tamara, la potete trovare su tamaravanucci.it, trovate anche la sua pagina su Facebook ovviamente e anche, come avete appena sentito, eh, la pagina di, di Thomas con il Codex Albertinus. Ultimo ma non meno importante anche la libreria Il Sigillo, la libreria esoterica di Fabio. Bene. Per questa notte è tutto, spero veramente che vi sia piaciuto. Io vi chiedo se andate su eh, iTunes piuttosto che Spreaker o eh, Spotify di mettere 5 stelline e una bella recensione perché soprattutto all'inizio è importante avere delle ottime recensioni per far girare l'algoritmo. Altrimenti non torniamo visibili e quindi non, non ci vede eh, quel poco di persone, all'inizio ovviamente, che è necessario per farci conoscere sempre di più. Ecco, mi chiediamo semplicemente, ti chiedo parlando eh, di persona direttamente, perché la radio forse è uno dei mezzi che anche se non utilizza l'immagine va in in maniera diretta e più profonda eh, nella parte interiore di di chi ascolta, almeno questo è quello che, che accade anche a me quando a mia volta ascolto altri podcast e altre trasmissioni okay? quindi ti chiedo di condividere e di fare una bella recensione basta mettere 5 stelline in modo che eh, ci dai un piccolo aiuto ecco, noi speriamo di ripagare la tua fiducia eh, attraverso dei contenuti sempre di maggior qualità anzi, se qualcuno ha delle domande, vuole che vengano approfonditi eh, degli argomenti specifici, ce lo faccia sapere, noi faremo eh, useremo il nostro tempo per sviluppare eh, i, i contenuti che vengono richiesti. Bene, detto questo, io vi auguro una buona settimana e noi ci vediamo alla prossima, sempre con Arcani nella notte. Ciao!